0: Ja, grüzie, Servus und hallo wieder mal. Hier ist der Chris Podcast mit einer weiteren kleinen Folge. Heute möchte ich über verschiedene sprechen. Ich glaube, das ist momentan auch eine ganz gute Sache, dass man jetzt erst einmal ein bisschen schwätzt, was man so erlebt hat, was man so gemacht hat. Und dass ein bisschen was passiert bei mir, so Kleinigkeiten. Und zum Ende möchte ich gerne auch gerne auf ein gewisses Thema kommen, über das ich sprechen möchte. Und das ist das Thema Angst, wovor habe ich denn Angst, wovor äh, fürchte ich mich eigentlich im Leben so ein bisschen, weil jeder hat irgendwo vielleicht gewisse Dinge, die einem unbewusst vielleicht Angst machen und so weiter. Und ich habe mich ja durch diese innere Ruhe, die ich ja habe, ich habe mich ja auch mit meinen Ängsten auseinandergesetzt und äh, weiß einfach, ich kenne mich einfach jetzt mittlerweile sehr, sehr gut selber. wenn man das akzeptiert und nicht seine ganzen Schwächen und äh, Ängste fürchtet, sondern sie einfach annimmt, lebt man auch schon wesentlich entspannter. Aber später dazu mehr. Ähm, Vor ein paar Tagen ja, ist etwas passiert beim, äh, in meinem Job, in meinem, bei meinem Busfahren, was mich doch ein bisschen mitgenommen hat, sogar. Ich habe meine erste Katze überfahren. Jetzt mache ich gleich wieder einen Podcast, gell? unglaublich. Ja, aber ich muss das ungefähr sagen, weil Tiere haben eine große Bedeutung für mich, generell Haustiere auch, Hunden und Katzen. Ich bin mit den Tieren aufgewachsen und äh, habe da eine ganz spezielle Bindung zu diesen Tieren. Und ja, es war mein vorletzter Kurs, natürlich, wann denn sonst? Es ne? muss immer so gesehen passieren, kurz vor Feierabend. Und, ähm, man muss sich das so vorstellen, man fährt in einer kleinen Dorfstraße, geht also links quasi so eine Schule, dann geht eine, ähm, eine Rechtskurve, wo man ein bisschen schlecht einsehen kann, man sieht aber dann links so einen Bauernhof kommen. Und da habe ich schon von weiterem eine Katze gesehen, also ich habe die schon wahrgenommen gehabt und fahr weiter und, ja, ähm, auf einmal läuft die los und läuft weiter und auf einmal rennt sie los. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die recht äh, verspielte Katze vielleicht auch eher war. Also es war jetzt keine Katze, die irgendwie Scheu hatte, weil sie, sie ist schon so dahergetroppt, wie so ein verspieltes Kätzchen einfach nur. Ne? War ein bisschen größer, aber auch nicht allzu groß, muss ich sagen. Ja, und ich habe dann schon bestimmt gebremst, ich hatte eine Frau mit Kinderwagen im Bus, die auch noch ein Bäuchlein hatte, ne? also hm. Vielleicht intuitiv habe ich nicht voll abgebremst, einfach auf, ja, weil, wenn es dann heißt, wenn sie sich jetzt, jetzt verletzt hätte durch die Vollbremsung, ja, wegen was haben sie gebremst? Wegen der Katze, ja, wo ist die ja weg? Das ist immer nur so eine blöde Sache bei unserem Job, ähm, Jedenfalls habe ich dann in der linken, im linken Spiegel dann die Katze nur verschwinden sehen unter dem Bus. Hatte dann ungefähr noch so um die 20 kmh drauf, 25. Und dann habe ich es nur Rumsen gehört und habe dann äh, das Fell gesehen, wie es weggeschleudert worden ist. Und das sieht man öfter mal bei Katzenkämpfen. Da äh, verlieren die ja auch extrem viel Fell. Durch das Adrenalin, glaube ich, äh, sowas. Und da wusste ich, okay, es ist geschehen. Ich habe nicht sofort angehalten, weil ich wusste, ich muss am Kreisel eh wenden und wieder in die andere Richtung. Weil ich habe sie dann nur da liegen sehen, aus dem, im rechten Spiegel. Und ja, die Frau musste natürlich zum Anschluss ne? und ich konnte jetzt nicht einfach stehen bleiben, in Klammern, nur wegen der Katze. Ne? Ähm, und auf dem Retourweg habe ich gesehen, dass sie, äh, ich bin ja wahrscheinlich so drüber gefahren, dass sie sofort tot war, am Hinterleib und so. Ja, war für mich ein trauriger Moment, muss ich sagen. Es war ein ganz komisches Gefühl, auch wo ich heimgekommen bin. Weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich auch äh, den Leuten das irgendwie sagen. Ich habe dann die Polizei angerufen, noch gehabt. dann dass man das also dass man das einfach sowas Schönes meldet, leider. so was Schönes, ja, ich meine schön in dem Sinne. Dass man es meldet, ist schön. Nicht einfach, dass man es nicht meldet. Was man ja auch immer wieder mal liest, dass hier einfach überfahren werden und pff, meldet sich kein Schwein und ja. Manche Besitzer sehen das Tier vielleicht dann nie wieder und dann ist es einfach verschollen oder ja. Und ähm, dann sind die dann natürlich noch vorbeigefahren. Äh, jedenfalls am nächsten Tag habe ich am Feierabend noch mit unserem Dienstauto bin ich dahin gefahren, sondern im Bauernhof. Da war erst eine Frau und eine Tochter, die haben gemeint, dass es die äh, Familie gegenüber war, die ein neues Haus gebaut hatten. Und dann bin ich nochmal dahin. Und äh, dann kam da so ein Wachhund raus. Ein ganz so ein großer, so ein Schwarz mit Weiß im Fels. Ich glaube, das sind diese typischen Wachhunde. Ich weiß nicht, ob man ihn kennt, aber recht groß. Bellt halt viel und übelst neugierig. Der beschnuppert einen. Der, ich habe die Tür aufgemacht vom Auto und der kam ans Auto und beschnuppert mich. <lacht> also ob ich Essen für ihn hätte oder sowas. Ganz komisch. Und ich habe erstmal so ein bisschen komisch getan, weil, Alter, beißt der jetzt vielleicht gleich zu, weil ich hier bin? Oder, hey, weiß man ja nie, gell? Also, das ist immer so ein bisschen hm. Ja jedenfalls. Ähm, dann bin ich ganz vorsichtig zu der neuen Eingangstür. Natürlich ist der Hund mir gefolgt. Da waren noch zwei andere Katzen. Eine kam sofort auf mich zu und hat miaut und sprang mich schon fast an und weil die so zutraulich waren. Und da ist mir schon fast wieder ins in den Kopf gekommen. Oh je. der Louis war eben auch so, war auch so. Louis, ja, komme ich gleich drauf. Jedenfalls habe ich dann geklingelt und ähm, dann hat auch wieder erst ein Mädel aufgemacht, der dann ihre Großmutter, glaube ich, gerufen, also ja, ihre Großmutter schätze ich. Und da habe ich das ihr erzählt, habe ich entschuldigt gehabt und ähm, da haben wir uns länger unterhalten gehabt und es war ein sehr angenehmes Gespräch, weil ich lege sehr viel Wert auf sowas. Das ist für mich irgendwie, ich brauche einen Bezug irgendwie dazu, weil ich weiß selber, wie es ist, Tiere zu verlieren. Bei mir sind sie in Klammern äh, Gott sei Dank alle aus natürlicher Weise gestorben und ähm, habe äh, so gesehen ja auch alle begraben, kann man sagen. Ja. Jedenfalls ähm, haben die auf jeden Fall gesagt, dass ich gar keine Schuld trage, vor allem nicht mit dem Postauto und äh, mit dem Personentransport und die Leute wissen, sie haben gemeint, dass sie damit rechnen müssen, sie wussten es vorher, wenn sie da bauen, dass da sowas passieren kann obwohl die ein riesiges, fettes äh, Grundstück auf der anderen Seite noch haben, wo die Katzen sich sonst wo austürpen können. Aber mein Gott, die Katzen erkunden halt auch Orte, die eher unbekannt sind für sie. Und äh, da habe ich eben den Namen erfahren von dem Kader, den ich überfahren habe. Das war eben der Louis, ein halbes Jahr alt, im Sommer erst geboren. Ja, und ähm, die haben erzählt, dass da die, eben so ein Transporter war, der dann gekommen ist durch die Polizei und gleich gefragt hat, ob es denen ihre Katze ist. Und dann, dann geheißen, ja. Und dann haben sie den, den, Tod, den Tod natürlich schon festgestellt gehabt. Ähm, ja, der wird begraben bei denen hinterm Haus. Und ja, da habe ich gemerkt, dass es echt äh, für mich äh, aber echt gut war, das gemacht zu haben. Ich wollte mich eben entschuldigen, weil für mich ist das Anstand. Für mich ist das einfach, es äh, gehört einfach dazu, dass man sowas macht. Ich finde es eher sehr, sehr schrecklich, wenn ich daran denke, ein Tier zu verlieren und keiner meldet sich und das ist ja einfach tot. Das ist doch viel, viel schlimmer. Also das ist ja ähnlich wie Mensch. Und ich wusste ja natürlich nicht. Man kann nie wissen, was für einen Bezug Menschen zu dem Tier hatten. Vielleicht war das ja von einem Kind, die Katze, und hat das, kind, die Katze geliebt und alles. Und es war ähnlich. Dass die Enkelin hat sich gefasst aufgenommen. Aber ja, die Katzen sind halt auch ihn draußen. Jetzt nicht so Hauskatzen, die ständig da sind, sondern sie sind halt draußen und man muss halt damit rechnen, dass es das passiert kann und ja, ist nun mal passiert und ähm, war auf jeden Fall sehr angenehm, die haben sich bedankt bei mir und das war für mich äh, ein total gutes Gefühl, es gemacht zu haben, fand ich sehr, sehr gut und ich würde es wieder machen, wenn, äh, wenn sowas leider wieder passieren sollte, was ich nicht ausschließen kann, ich habe mich ja auch selbst ein bisschen getröstet, ähm, weil ich habe ja auch viele Tiere schon gerettet. Ich meine, ich bin schon ausgewicht, auch an anderen Katzen. Beim Fuchs im Waldgebiet habe ich ihn von Weitem nur ein bisschen gesehen. Dann bin ich nur nur den Lenkmanöver, habe ich ihn ausweichen können, dass er so genug Platz hatte, dass er nicht über meinem, unter meinem Bus gerät. Ähm, ich habe schon angehalten wegen Igel, der auf der Brücke war. Dann habe ich den aus der, von der Brücke noch weggetan und äh, ich habe schon echt viele Tiere gerettet, muss ich auch sagen. Und für mich ist das einfach irgendwie normal. Ich finde einfach, ja, so gut man das machen kann, sollte man es auch tun. Und nicht einfach weiterfahren. und Ja, das ist für mich, es ist nun mal auch ein Tier. Und wenn es schon mal zu Ende geht, das Leben durch so einen Aufprall oder so, dann sollte es wenigstens auch schnell passieren. Ähm, in meinem Fall wusste ich, dass es die Katze dass er eigentlich sofort tot war wenn so ein Bus mit 20 kmh über einen drüber rollt und hinten hat der Bus ungefähr mehr, schätzungsweise 7, 8 Tonnen mit dem Motor und so und dann, ja, es ist das einfach ja, es ist eigentlich normal, also ich finde es fast schon normal, dass man sowas machen sollte. Ja, wie gesagt, meine Katzen habe ich alle so gesehen mehr oder weniger begraben und ich weiß auch, wo sie liegen und Sie sind alle irgendwie eines natürlichen Todes zugesehen so gestorben. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, so, dass man so macht. Dass man das auf die Art und Weise. Man Tier hier begleitet ein ganzes Leben, zumindest einen Lebensabschnitt sage ich jetzt mal. Manche Haustiere wirklich ein ganzes Leben, wie Schildkröten und so, die können dann wirklich das ganze Leben begleiten. Man sollte denen einfach unbedingt Respekt sollen. Und man sollte damit rechnen, dass das Tier vielleicht auch, wenn ich jetzt vielleicht nicht selber eine Katze habe oder sowas oder einen Hund, wenn ich so ein Tier überfahre, dann soll ich das quelligst melden. Ich, das machen halt nur scheiß Egoisten, sowas nicht zu melden. Und von scheiß Egoisten haben wir da draußen viel, viel zu viele mittlerweile, die nur aufs Ich bezogen sind. Und ähm, ja, und da möchte ich einfach ein Beispiel sein, dass es auch anders geht und anders sein muss. Also da sehe ich keinen Grund dafür, sowas nicht zu machen. Für mich ist es sehr wichtig und eben der menschliche Bezug war mir auch wichtig. Ja, ähm, wir befinden uns mit in der Corona-Zeit, wie immer halt. Ne? Das ist halt schon seit Ewigkeiten ein Thema. Ähm, was ist denn das für ein Ding? Ten. Oh. <lacht> Nein, nicht Tan. Ja, Weihnachten wird auf jeden Fall das komischste Weihnachten überhaupt. Ich habe noch nie Weihnachten ohne meine Familie gefeiert. Es wird zwar diesmal vielleicht schon auch klappen mit Familie, aber nicht so, wie man es kennt. Es war immer bei der Großmutter, seit ich lebe. Das muss man sich vorstellen. Seit ich auf dieser Welt bin und jedes Jahr ausnahmslos. Und jetzt geht irgendwie anders zur Sache und ähm, man muss überlegen, wie man es macht und ähm, es ist irgendwie komisch, weil man muss jetzt in, geht in sein eigenes Heimatland eigentlich und dann ähm, muss man tausend Regeln beachten und ja wahrscheinlich werde ich so gegen am 23. oder so rüberfahren, Test machen, wenn es sein muss und dann äh, am 22. Schon einen schönen Test machen. Je nachdem, ich weiß nicht, wie oft es momentan so auch Schnelltests gibt, da muss ich mir auch erstmal reinfuchsen ins Ganze. Weil in letzter Zeit gab es ja alle drei Tage eine Änderung irgendwie gefühlt und ähm, ja. Wie macht ihr das denn in der Corona-Zeit mit den Weihnachtsbesuchen? Besucht ihr weniger Leute? Habt ihr weniger Leute? Macht ihr das über verschiedene Haushalte mittlerweile? Macht das, verteilt ihr das über die drei Tage? Ja, das wird mich echt mal interessieren, wie ihr das macht. Das ist äh, wäre mal ganz äh, wichtig zu wissen, weil ich bin ja nicht allein mit der Situation. Ne? Ja, und somit kommen wir zum dritten Thema, was ich kurz auch ansprechen wollte. Das ist das Thema Angst. Angst. Wovor bewahrt uns die Angst? Die Angst bewahrt also uns eigentlich vor dummen Sachen zu tun, um mit offenen Augen durchs Leben zu gehen auch um ähm, zu viel Angst ist natürlich auch nicht gut weil das sperrt uns sie wieder ein in vielen Dingen aber eine gewisse Portion Angst ist gut zu haben und äh, ich habe eben wie ich in einen Podcast mal gesagt habe wie ich meine innere Ruhe gefunden habe ich habe mich eben auch mit den Ängsten auseinandergesetzt und darauf wollte ich heute mal ein bisschen mehr eingehen wovor habe ich Angst ähm, ich glaube, es gibt Dinge, die wir momentan weniger haben. Und Das ist die Freiheit. Das sind Freiheiten, das sind gewisse ähm, Lebensumstände, die uns jetzt momentan einschränken. Die Überwachung ist krasser. Und jetzt kriegen wir äh, als Generation, die im Frieden geboren und aufgewachsen sind, die sich nie um sowas scheren mussten, Erst einmal mit, was es bedeutet, eingeschränkter zu sein. Und wir sind ja nicht einmal wirklich total eingeschränkt. Wir haben große Einschränkungen, aber sie sind kein Vergleich wie vor 70 Jahren. oder sowas. Das, was die damit gemacht haben, die Menschen, oder auch in den 60er, 50er Jahren sogar noch, das ist kein Vergleich. <lacht> Absolut nicht. Was in den 30er und 40er Jahren abgegangen ist, muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Das ist Einschränkung. Und das im Moment sind wir Gott sei Dank weit weg. Aber man soll trotzdem nicht alles verharmlosen, was man heute durchmacht. Und auch äh, eben, es gibt viele Menschen, die kommen mit diesen Einschränkungen gar nicht klar. Die drehen jetzt schon am Rad, die drehen jetzt schon durch und sehen halt in der allem, was passiert, ja, so eine Art Verschwörung oder so eine Art... Die Elite, die will uns da töten, die will uns sonst was einschränken, die wollen uns Chips implantieren. Das ist einfach, das ist das Produkt aus den Ganzen, man dreht durch. Man, man kann mit diesen Dingen nicht umgehen, weil man keine Ahnung hat, wie es ist, außer von Geschichtsbüchern, äh, nicht in totaler Freiheit zu leben. Man, man kennt ja nur die Freiheit. Man kennt ja nur das. Vor allem, wo man noch kein Internet hatte oder kein Handy hatte, dann war die Freiheit ja noch irgendwie krasser, weil man konnte ja wohin gehen, ohne dass es jemand wüsste, wo man hingeht. Also man war wirklich frei. Und heute postet man halt Bilder von da, wo man ist. Also man schränkt sich ja bewusst ein bisschen ein in der Freiheit. Man geht ja bewusst dieses Ding ein, ich zeig wo ich bin, ich zeig was ich mache, ich zeige, äh, was ich denke. Und früher war das eher weniger der Fall, würde ich mal behaupten. Und da musste man ja schon fast zu, so zur Zeitung gehen, um seine Meinung mal groß zu äußern, damit es mehrere Leute mitbekommen, außer der Onkel Hans und die Tante Elsa. Also das ist irgendwie ein bisschen, ja, es also ist schon ein bisschen anders als heute. Heute kannst du wirklich einen Post machen und den lesen, dann unter Umständen auf einmal 30, 40, 50 Leute auf einmal. Manche reagieren drauf, manche nicht. Du weißt nicht, wer nur weil du jetzt zum Beispiel nur 20 Likes bekommen hast oder sonst was, äh, haben es trotzdem vielleicht 100 Leute gelesen. Also wir sind ja auch wirklich bewusst darauf eingegangen, unsere Freiheiten in gewisser Maßen aufzugeben oder zu verändern, und zu, ja, um ändern zu lassen. Ich selber finde es nicht schlimm, weil ich habe nichts zu verbergen. Gar nichts. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der eher ruhiger lebt, unspektakulär, unauffällig, solide. Ich habe keinen Stress im Leben, ich habe mit niemandem irgendeinem Beef, gibt mir gar nichts. Also ich stand heute 19.12.2020 ne mit keinem Menschen. Und das macht natürlich Oh, ich schlafe traumhaft schön, ich kann jederzeit schlafen, ich habe habe total meinen Frieden gemacht, mit allem so irgendwie. Das klingt so, als ob ich mich äh, jetzt dann von der Brücke schmeiße. Nein, oh, geht's gar nicht. Nein, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich mache meinen Frieden. Nein, ich mache meinen Frieden. Das muss man jetzt machen. Warum wartet man immer manchmal so lange damit? Herrgott, nochmal, man man will ja ein bisschen alter werden im Leben vielleicht. Oder man will ja irgendwie, wenn es dann irgendwann mal vorbei sein sollte, so auch gehen können und aber x Sachen im Kopf haben, x Beefs und da, Konflikt hier und Konflikt da, das, das ist ja eins, ein, ja, es bringt ja nichts eigentlich, gar nichts. Die Welt ist natürlich nicht für euer Eierkuchen, aber dann mit diesen Menschen habe ich es dann wenigstens auf null gebracht, auf neutral. Die werden nie Freunde für mir werden, oder die werden sie nie groß respektieren, aber ein Grundrespekt, und das war's, mehr habe ich mit den Menschen nicht zu tun. Aber ich will nicht mit denen im Negativen sein. Ich will mit denen... Nicht wenn sie mich sehen, dass da total der Hass gleich herrscht oder eine Abneigung oder sowas. Das ist das, was mir wichtig ist. Da bin ich vielleicht ein bisschen harmoniebedürftig, sage ich jetzt mal, was das angeht. Weil ich hasse Konflikt, ich hasse Streit. Aber es liegt auch in meiner Kindheit wahrscheinlich. Weil ich einfach gesehen habe, zu was Streit führt. Unnötiger Scheißstreit. So richtiger, blödsinniger... Sinnloser Streit und äh, oft aus Dingen wie Alkohol und Frustration und irgendwelchen Einbildungen und äh, da kann so viel Scheiße entstehen, das glaubt man gar nicht und ich habe es vielleicht noch in einer Form erlebt, die nicht zerstörerisch war. Die war hart, die war heftig, heftig genug und ich habe keinen Bruder und keine Schwester gehabt, mit der ich irgendwie irgendwie was teilen konnte. Ich hatte halt David meinen besten Freund und ähm, das war es fast schon. Ich hatte damals wirklich wenig Leute um mich rum, mit denen ich dir sowas teilen konnte. Ich habe so viel in mich reingefressen im Endeffekt, was ich da mitbekommen habe und so und ja. Aber das hat mich auch wiederum stark gemacht. Ich hatte nämlich Bob Marley hat mal einen Satz gesagt. Bob Marley hat mir gesagt. Deine wahre Stärke erkennst du erst dann, wenn du keine andere Wahl hast, als stark zu sein. Und das ist ein Spruch, der stimmt. Und ich weiß, dass ich eine Stärke habe und ich vertraue auf diese Stärke. Deswegen ist es auch noch eine zusätzliche Beruhigung. Das ist nicht eine eingebildete äh, äh, ruhige Lebensweise, die ich habe, sondern die habe ich, weil ich weiß, wie es ist, am Boden zu sein, zumindest zu einem gewissen Maß. Es gibt Menschen, die sind noch viel weiter gefallen als ich, um Gottes Willen. Also ich war ja nicht irgendwie am Boden zerstört, in dem Sinne, aber ich habe es halt auch nicht einfach. Die Kategorie schmeiße ich mich jetzt schon mal rein. Aber im um Gottes Willen, es gibt Schicksale und Zustände, die sind noch krasser, aber Wichtig ist einfach, dass Menschen Halt haben. Und ich hatte David. Und ich glaube, dass ich und David, weil wir uns hatten, wie soll ich sagen, wir wären beide abgedriftet, schätze ich. Ich würde mal krass behaupten, wir wären beide in irgendeinem, irgendwie abgedriftet, in irgendwelche Scheißkreise, sage ich jetzt mal, wenn wir uns nicht gehabt hätten. Diese Vernunft, die wir einander ausgestrahlt haben, diese Gespräche, die wir x-mal hatten. Wir haben x, wir haben so viel gelabert. Wir sind kilometerweise gelaufen. Scheiß auf die Straßenbahn, die jeden Tag im um 5-Minuten-Takt um uns vorbeigefahren ist. Wir haben es genossen zu laufen und zu schwätzen. So oft sind wir vom Hauptbahnhof im Zentrum bis nach Stadtbergen oder so gelaufen. Einfach um nur zu schwätzen. Wir haben das geschätzt. Wir haben so einen Milkschenk geholt oder sonst irgendwas manchmal oder irgendwas und dann sind wir losgelaufen. Wir haben uns einfach nur unterhalten. und Das war so wichtig. Und heute weiß ich, wie wichtig diese Gespräche waren. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Aber eben, Menschen um sich herum haben, ist wichtig. Und ich habe Angst, keine Menschen mehr um mich herum zu haben, die für einen da sind. die Ich habe Angst vor einer Gesellschaft, die wirklich nur auf sich schaut. Davor habe ich Angst. So richtige Ego-Gesellschaft und die ist ja zum Teil schon da. Es gibt immer noch diese Ausnahmen, aber sie sind eigentlich schon recht gut vertreten da draußen. Ich habe Angst vor einem Käfig. Den Käfig kann man jetzt symbolisch sehen, den kann man in verschiedene Kategorien interpretieren. Aber ich lasse dieses Argument mal da stehen. Ich habe Angst, ähm, äh, zum Beispiel krank zu werden und nicht mehr über mich selbst entscheiden zu können. Das ist etwas, wovor ich auch Angst habe. Also das ist, glaube ich, aber auch, da bin ich auch nicht alleine mit. Und falls jeder mal den Podcast hier hört, falls es mal irgendwann der Fall sein sollte, ich möchte gern gehen. Danke. Also, ja. ja. Ähm, das sind so Dinge, die wovor ich jetzt wirklich Angst habe. Ich habe Angst vor. Mh, ja, auch in der Gesellschaft abzustürzen. Also so, ich meine, ich tu mein, ich mache meinen Job extrem gern. Und unschuldig in Not geraten, das ist etwas, was ich auch fürchte. Weil ich habe jetzt nicht den wahnsinnigen Lebensstandard, darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, dass ich etwas habe, was eigentlich echt wertvoll ist. Ich liebe meinen Job. Ich finde die Firma, wo ich arbeite, klasse. Und ich habe einen Arbeitsweg von zwei Minuten dorthin. Ich meine, das ist Wahnsinn. Das ist etwas, was einfach grandios ist. Und ähm, ich brauche dieses Abschalten gar nicht. Von was? Ja? Und ich habe momentan Lebensjahre, wo ich halt sehr dankbar dafür bin, dass ich die habe. Und deswegen Dankbarkeit und die Wertschätzung an alles, was ich habe, die habe ich. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich habe das, was ich will und das ist gut genug und das ist groß genug. Und ich strebe nicht nach tausenden von Dingen mehr. Es gibt gewisse Dinge, die ich noch erreichen möchte, aber und ist jetzt Corona zum Beispiel so eine Zeit wie das, ist es jetzt so etwas so Ähnliches wie, dass diese Corona diese Gewalt ist, gegen die wir nichts tun können und damit wir unseren Wohlstand verlieren. Ich glaube nicht, dass wir ihn verlieren, aber dass es in Zukunft Einschränkungen geben wird und dass wir viel verlieren werden, ja. Und deswegen kam ich jetzt wieder auf diese Menschlichkeit zurück. In der Egoistengesellschaft wird es durch die Arbeitslosigkeit, die steigt, sehr schlimm werden. In einer Gesellschaft, die aufeinander schaut, der eine hat jetzt seinen Job verloren, der, äh, der Bruder Hans oder keine Ahnung wer. Und was macht dann die Leute dort, die ihn kennen, die helfen ihm und lassen ihn nicht vergammeln oder vergessen ihn, weil er ja jetzt nicht mehr zur Gesellschaft gehört, der Arbeiter, weil er jetzt nichts mehr hat. Jetzt ist er ja unterwürfig oder unterwürdig, meine ich. Und äh, wird irgendwie in Vergessenheit geraten, und dann stirbt er drei Monate lang äh, vielleicht im Zimmer, ohne dass es jemand merkt. Und das sind so Dinge. Davor habe ich Angst. Und dieser Gesellschaft, die nicht mehr aufeinander schaut, auch wenn es gewisse Schicksalsschläge gibt, die jeden treffen können, vor allem es gibt immer noch Menschen, die vieles selber verursachen. Aber es gibt Menschen, die wirklich un unschuldig in Not geraten. Und ähm, die sollte man nicht vergessen und die sollte man unterstützen. Ja. Ähm, das sind jetzt so Dinge gewesen, wo ich sage, okay, hier möchte ich jetzt mal einen Cut setzen mit dem Thema Angst, aber ich ähm, denke, ich habe mit diesen Themen gewisse Punkte angesprochen, die ich viele betreffen, vor denen viele Menschen Angst haben, aber vielleicht nicht ganz trauen, das auch anzusprechen. Und glaubt mir eins, wenn ihr euch über eure Ängste nicht nur im Klaren seid, sondern die akzeptiert, Gewisse Ängste kann man dran arbeiten, mit gewissen Spinnenphobien, das meine ich gar nicht alles. Das ist auch eine Angst, natürlich. Das ist absolut auch eine Angst, aber die dein Leben generell betreffen sollten. Wenn man sich damit auseinandersetzt, mit dir selber, du dich selbst akzeptierst mit der Angst, aber schaust, wie du damit lebst und ähm, wie du das im Frieden mit dir machen kannst, dann geht es dir auch wieder besser. Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwas Angst vor etwas hast und du schämst dich dafür, dass du davor Angst hast und das immer verschweigst, es frisst dich auf. Es frisst dich auf. Angst an sich ist ein negatives Gefühl, wenn man es bei sich lässt. Wenn man, das, wenn man das Gefühl Angst in sich einfach drin lässt im Kopf. Ohne irgendwas, ohne Bearbeitung sage ich jetzt mal, ohne dass du es irgendwie verarbeitest, du hast es einfach. Das kann dich irgendwie kaputt machen, glaube ich. Aber die Angst, die du mit Akzeptanz im Kopf ummantelst, ich kenne die Angst, ich weiß, was sie ist, ich weiß, was sie bewirkt, bla bla bla. Und zu jedem dazu stehen kannst, vor jeder Person, das macht dich wiederum stark. Ängste haben wir alle. Es gibt keinen Menschen, niemand auf diesem Planeten, der vor nichts Angst hat. Niemand. Gibt es nicht. Existiert nicht. Gibt es nicht. Das äh, ist meine feste Meinung. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ja, oh, diese Climbjumper da, die herumspringen, da, die ganzen Hürden am Bergen oder irgendwie. Parkour und Wolkenkratzern, die haben ja vor nichts Angst. Ähm, auch die haben was vor was Angst, aber die haben sich ihrer Angst gestellt, weil mit einer losen Angst könnten sie das gar nicht erst machen. Sie wissen, was passieren kann, sie wissen es, und die Angst hält sie wach, das habe ich ganz am Anfang gesagt, das lässt einem vor irgendwelchen Sachen bewahren. Aber wenn man es unbedingt will, wenn der Wille stärker ist als die Angst, dann tut man es ja einfach. Trotz allem, trotz der Angst, die dann besteht. Angst ist auch ein Respektgefühl gegenüber dir selber. Du respektierst ja deine Angst. Entweder du verabscheust sie oder du machst sie selber schlecht in dir selber und ziehst sie selber mit runter. Oder du akzeptierst sie, dass du die hast und lebst damit. Und das macht dich aber stark. So, und ähm, damit komme ich zum Ende. Ich äh, melde mich hoffentlich bald wieder und bald auch mit einem coolen Interviewpartner, dem Dennis. Ich hoffe, das klappt. Und darauf dürft ihr euch freuen und ich freue mich auf, auf weitere Unterhaltung mit euch. Und jetzt danke ich mal vielen Dank. Wunderbare Weihnachtstage. Und ciao von now, Dankeschön. Ein großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao von now, Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Talkrunde. Take care. Euer Uncle Chris Podcast.